0: данниил кот подкаст
1: три два один все мы в эфире
0: привет привет
1: так я сейчас включаю запись камеры Всем мы готовы к подкасту. Знаешь, на самом деле, просто послушать с наушниками, какой звук. Uh-huh. И я. Если бы я смог размотать вот эти вот наушники, которые были.
0: Ой, классно, прям как, да, как радио. Вот <с поэтому ты говоришь, вот когда вот
1: чисто прям микрофон. Вот послушай, как он меняется звук.
0: Да, 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 да. Все, поняла. Хорошо. Да, поэтому,
1: типа, с наушниками, когда сидишь лучше звук воспринимается
0: ага.
1: так я периодически буду туда подглядывать чтобы типа, все было нормально чтобы там ничего не да не да слетела. хорошо конечно так э, спасибо что пришла
0: спасибо за приглашение да
1: и э, это дед, он очень старый, он свистит, ходит. Прикольно. Как, как птица. Это я к нему привык. Слушай, давай не будем тянуть кота за сапоги. И очень интересно мне было, в принципе, послушать. Даже если бы без подкаста, я бы, наверное, тогда, когда мы с тобой встретились на кастинге. Я бы, наверное, тогда у тебя все выпросил и узнал, как, как это все прошло. Но так как э, есть подкаст, я сохранил, это все для подкаста, и очень круто, что сегодня получилось с тебя приехать. Э, У нас есть время, у меня тоже, поэтому давай начнем с твоей истории сначала и по порядку. Ты сегодня будешь рассказывать про то, как ты вернулась в Китай во времена, когда в Китай почти нельзя было вернуться. То есть это 2020 (связь) год.
0: Да, хорошо, без проблем. Э, Спасибо, что позвал. Мне всегда приятно поучаствовать в подкасте. А, кстати, еще мы
1: можем делать, что хотим, потому что это... А, да, хорошо, отлично. То типа, можешь даже есть шоколадку и пить воду.
0: Окей. Так, ну с чего начать? Начнем с того, что, во-первых, через... Так, Во-вторых, да, я хотела сказать, что мне приятно участвовать в подкастах, так как у меня тоже был свой подкаст, пока я была на Бали, сидела там фактически без дела, 9 месяцев. И я очень много интервьюировала людей, и по приезду это очень забавно. Очень многие люди меня начали спрашивать, чтобы как бы взять интервью у меня. И я думаю, о, круто, потому что я очень люблю говорить. Собственно, поэтому я решила попробовать интервьюировать других людей, чтобы научиться слушать. Но как это не парадоксально бывает, когда ты учишься одной вещи, к тебе приходит другая. Вот я научилась, как я считаю, слушать, соответственно, меня, меня начали тоже слушать люди. А, ну, с чего начать? Начнем с того, что я застряла на Бали. Давай
1: начнем, наверное, с того, что ты была в Китае, у тебя был рабочий сезон, и ты решила поехать путешествовать. Я просто все время был в Китае. Поэтому для меня незнакомо чувство, когда ты находишься за китаем и все начинают говорить о том, что типа, ребята, сейчас начался страшный вирус и типа и все раньше, ну все сначала, да хочешь, я тебе дам штатив просто? Да не, вот так вот. Я вот. Тебе давай дам штатив.
0: <сзывы> Хорошо. <сзывы> Как-нибудь смотрю, где получше свет. Угу. А он делал... А, вот так вот его можно... Вот ты не можешь, вот так просто. Во, отлично, супер. Все.
1: Все для гостей.
0: Спасибо. <laughs> так, там видно?
1: Да, 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 да.
0: Угу. Вот так вот. Все. Да, Только слушай.
1: Так тебя не будет видно здесь. Ну так. Думаешь, что нормально? Да? А если вот так, посередине. Нет? Так просто тебя на видео будет видно.
0: Да, да, все. Отлично.
1: Я всегда начинаю подкаст, мы минут 10, наверное, только настраиваемся. Да, это окей. Ты была. Когда ты уехала из Китая?
0: Я вообще изначально, там такая запутанная история получилась какая-то вообще, как будто все специально произошло. Я должна была уехать, мы хотели, мы жили тогда с парнем вместе в Китае и думали поехать вместе куда-нибудь отдохнуть. Потом он решил, что поедет в Индию, получать сертификат по йоге на китайский Новый год. И мы думали еще какое-то время, может быть, перед этим поехать вместе отдохнуть, потому что мы вот все время, что мы жили вместе, что мы встречались, мы все время были все в работе. И по сути у нас не было, мы так и не съездили никуда вместе отдохнуть, там провести чисто вместо, вместе время. И мы думали куда-то вместе пойти от, поехать отдохнуть, потом одно на другое наложилось. В итоге я решила, что поеду в Россию в январе потом вернусь, он улетит, и потом я не знаю, что буду делать. И в итоге я полетела вот в начале января после Нового года, я полетела в Россию на месяц почти, увидела там всю семью, всех, там слетала по разным городам, тур, и как раз вот начали греметь эти новости, что вот там вирус какой-то там, жесть происходит в Китае. Я, в принципе, к новостям отношусь очень так скептически, Потому что я, ну, у меня образование — это политика и масс-медиа, и я прекрасно знаю психологию новостей, ну, я так в полуха всегда их слушаю, и когда начали это все трубить, я такая, ну, на меди, масс любит любят же увеличивать, преувеличивать так значительно.
1: Ну да, мы живем в эпоху кликбейта, когда неважно не донести информацию, а чтобы... Удержать тебя у Удержать,
0: да. да, эмоции, вызвать эмоции, все. Поэтому я новости перестала смотреть давно, и когда до меня что-то доходит, это я так вот фильтрую очень сильно. И все начали, ну потом, естественно, мы поняли, что в Китае внутри страны ситуация достаточно серьезная, потому что начали вводить карантины, хотя страна еще была открыта, сами границы. И я должна была вот в конце января лететь в Китай, как раз, когда там была самая жесть, ну уже в стране, а за пределами еще ничего не было, по сути. И мне все спрашивали, ты что, зачем, ты там с ума сошла. Ну и только мама, по сути, она меня спросила, говорит, ты точно уверена, что, ну, тебе нужно? Я говорю, да, точно. Она такая, ну, хорошо, я тебе доверяю, твоему решению. Я летела, по сути, просто, чтобы увидеться с парнем, потому что у нас было буквально три дня, чтобы провести вместе, потом он улетал в Индию я не знала что делать тогда еще я думала либо остаться в шинжине либо может быть куда-то полететь отдохнуть. и в итоге я прилетаю и просто это, было, это был ужас потому что я прилетела в гонконг и я пересекаю границу это было вот, по моему 31 января как раз и я пересекаю границу это был футинчик Пойнт, который все время просто забит там куча народу это был пятница вечер там 10 часов вечера. Я пересекаю границу и просто никого нет, вообще ни единой души. Я выхожу ловить такси, там вообще почти машины. В нет. Китай заехала? Да, уже я пересекла границу в Шинджене уже была. Тогда было еще без проблем, можно было спокойно заехать. Тогда всем
1: пофиг было, кто приезжает. Да, да, да
0: там, там и выехать можно было из Китая без проблем, еще пока границы были открыты. Но тогда уже нужно было заполнять вот эти формы там, где вы были там последнее время, что-то тут непонятно, зачем это было. Вот, в итоге я ловлю такси, сажусь, еду домой. И вот пятница вечер, я понимаю, что я еду, и просто вообще, ну, город пустой. Ни людей нету, ни тусовок, как обычно это бывает, там пятницу вечером едешь, просто все тусят, куча машин, людей, ни машин, ничего. И я такая думаю, боже, мне как-то мне стало так стрёмно, потому что до того момента, как я попала в Шинжень, я не понимала, насколько ситуация ну, печальная. Но как только я заехала, я уже вот, меня прямо аж до дрожи так прям неприятно не было. И я приезжаю домой, меня ждет мой парень, он меня встречает, все. Я захожу, и говорю, господи, что произошло с городом? Я говорю, я наверное не смогу здесь одна остаться, я точно, я тоже поеду куда-нибудь отдыхать. Проходит три дня, нас, нам поступает информация, что начинают перекрываться границы между Гонконгом и Шэньчжэнем. Вот, то есть, если ты в Китае будешь, ты. Короче, тебе нужно будет две недели сидеть на карантине, карантине в Гонконге, если ты пересечешь границу. Мы, значит, мой парень говорит: давай, не будем ждать, тянуть время. Я говорит: там завтра улетаю, поедем вместе в Гонконг, собирай вещи там, либо в Гонконге потусуешься, потом полетишь куда-то. Если что, может, в Китае вернешься, там посмотришь. Я такая, окей, хорошо, мы бегом собираем вещи, там до 12 ночи мы хотели выехать, выехали, переночевали, приезжаем в аэропорт на следующий день, я взяла себе билет на Бали, думаю, полечу туда, у меня там много друзей. Приезжаем в аэропорт, это было, вот как я сейчас помню, 4 февраля. Приезжаем, ему говорят, молодой человек...
1: Почти год назад.
0: Да, да, кстати, сегодня 1 февраля. Просто вообще, как будто 10 лет уже вообще, прошло. Вообще, как будто мы всю а жизнь кот.
1: так живем уже. Да.
0: Это... Короче, мы приезжаем в аэропорт, ему говорят: молодой человек, как бы в Индию нельзя уже, все. Ну, она закрыта. Он просто оплатил себе как бы месяц учительского курса по йоге. Он оплатил себе билет, и все-все-все, он все потерял. А мне говорят так, значит, смотрите, с 5 числа Бали будет не будет пускать тех, кто был в Китае последние две недели. Если вы сегодня до 12 залетите туда, вас пустят. Я начинаю смотреть билеты, такая смотрю, понимаю, что ну, я не могу найти, там не получается. Они такие, ну все, тогда сидите в Гонконге две недели, потом можете лететь. Ну, в Индию нет, на Бали, да. Мы так пообсуждали, такие, ну, какие у нас варианты. Либо возвращаться в Шенчжэнь, И сидеть там неизвестно сколько, неизвестно как с этими закрытыми границами. Потому что мы уезжали, мы сразу такие неизвестно сколько. Вот мы как-то почувствовали, что, наверное, долгая ситуация будет. Мы взяли все важные документы с собой, все важные там какие-то вещи. Мы решили посидеть две недели в Гонконге и потом полететь вместе на Бали. Тем более, что мы думали, когда мы обсуждали какие-то совместные планы, мы думали переезжать туда через год-два переезжать на бале жить. Мы такие, ну, поехали, заодно посмотрим, как там. А, вот. И еще нам повезло, что в Гонконге тогда были вот эти митинги, потом вот этот начинающийся вирус, и цены упали очень сильно. И мы забронировали себе гостиницу в центре, там что-то за 250 юаней за ночь, абсолютно хорошая гостиница, нормальный адекватный номер по размеру. И вот мы две недели там протусовались, Uh, и, короче, купили новые билеты на Бали, приезжаем в аэропорт. А там говорят, ну, как бы, понимаете, что две недели еще не прошло, мы такие, ну, в смысле не прошло. Ну вот сегодня 14 день, как бы все.
1: А, ну да что, 15 день? А они
0: считают, да, типа, первый день, когда ты заехал, не считается, считается со следующего дня. А мы а, уже билеты купили? Да, мы купили билеты. А плюс, как бы, если у тебя российский паспорт, у моего парня не российский бы он мог дольше сидеть в Гонконге. А у меня российский паспорт, я могу без визы сидеть две недели. И первый день считается именно с дня, ну когда разве ты у нас заехал. Это месяц. Две недели. Две. Я звонила две. в консульство. Я еще выясняла: говорю: а с какого дня считается? Они говорят: когда вы пересекли, вот это ваш первый день уже. И получается, нестыковка. То есть здесь я уже просидела 14 дней, а по <связать> сути по карантину, ну, еще нет. И я такая, блин, и мы сидим, и мы просто уже изнываем, потому что уже, ну, уже столько передвижений было сделано, и мы, если честно, устали, потому что две недели мы просидели в этом, считай, в номере, потому что уже ничего не работало в Гонконге, ни, ни клубы, ни бары, ничего. Мы просто выходили кушать, там иногда в парк погулять. Ну и все, вот все наши развлечения <связать> были за две недели. И мы говорим, блин, ну что нам делать? Ну вот такая ситуация. И к нам работники аэропорта относились очень так, вот с пониманием, работники авиалинии. Они говорят, давайте мы купим вам билет таким образом, чтобы вы вылетели из Гонконга сегодня до 12, протусовались там, грубо говоря, в куала лумпуре там, сутки, и потом влетели в Индонезию. Мы такие, да, круто, только еще был один момент. Это не все. Uh, у меня uh, у парня бывшего, у него uh, уже, уже... Так, быв... подожди,
1: он пока по истории еще, он твой да, парень.
0: Да. Короче, у моего парня, это сейчас будет, uh, у него сербский паспорт. А с сербским паспортом нельзя выходить uh, без визы в Малайзию. То есть он не может выйти из аэропорта. И получить визу в аэропорту нету такой опции. То есть нужно заранее в какое-то там идти в посольство, получать визу. И мы понимаем, что вот эти сутки мы будем тусоваться в аэропорту. И, в трансферной зоне, да, получается? Ну да. И мы просто, короче, нам сутки, нам пришлось заплатить за дорогущий трансферный отель, просто который немеренных денег стоит, чтобы поспать там. И благо у меня были входы вот в эти бизнес-лаунжи, у меня было там, у меня есть там несколько входов в квартал, и мы просто по этим бизнес-лаунжам сидели, ели, там, пили, и просто Чили, потому что там, ну, в Куала-Лумпуре в аэропорту делать вообще абсолютно нечего. Вот, и, короче, сутки мы протусовались так, приезжаем, считая уже 16 наши сутки, по факту, после того, как мы пересекли границу с Шенчженем, прилетаем что-то в час ночи на Бали, а нам говорят, мы вас не пустим. Мы такие, в смысле? Они такие, ну вот, ну типа вот вы были в Китае, мы такие, ну да, типа больше двух недель назад. Они такие, ну вот, типа нет. Нельзя. Такие, ну, Объясните нам, почему нельзя. И они говорят, ну вот такие правила, мы такие в смысле, мы звонили, работники аэропорта звонили в консульство, в индонезийское, и спрашивали у них, вот если так и так. И все, как бы мы все подтверждали эту информацию. Нам говорят, ну вот нет и все. Вот. Набали свои законы, у них там свои приколы. Короче... Ну, а
1: сейчас наоборот они людей хотят туда, потому что...
0: Ну, они опять сейчас закрылись. А, опять закрылись? Да, с 20 декабря, потому что начали все приезжать, и по ходу, я не знаю, почему я разговаривала с людьми, кто там сейчас, и говорят, что, может быть, во всем мире начали возмущаться, типа, какого фига Бали открылся, и они решили закрыться. Наверное, из-за этого, да. Хотя Дубай, например, сейчас открыт, я знаю, для всех. Дубай, наоборот, призывает туристов. У них там тоже задница экономически. Вот, ну, короче... Нас не пускали, вообще никак, мы уже измождённые, мы, считай, больше суток в пути, мы две недели в этом Гонконге на чемоданах, просто не понимаем, что делать. Потом они в итоге, слава богу, догадываются позвать врача, говорит, мы сейчас врача позовем. Приходит врач, абсолютно адекватный чувак, начинают нас осматривать там температура все такое давление говорит когда вы были в Китае мы такие ну вот тогда то показали все печати мы еще такие решили сказать ему, что мы в медовый месяц такие ну пусть он вот там пусть он подобрей будет и он такой посмотрел говорит да я говорит не понимаю что... почему они вас не пускают я им скажу ну типа все все окей должно быть и все как бы он им сказал и благодаря ему они нас наконец-то пустили и мы приехали, вот уже просто безумно усталые. Я еще взяла себе визу, типа, ну, докупила второй месяц, чтобы не выезжать. В итоге меня заставили от нее отказаться. Короче, мы вот на месяц только заехали с ним. Почему? Ну, потому что нас не хотели пускать. Мне сказали, иди отменяй свою визу. Еще так грубо, типа, иди отменяй. Я такая, окей, типа, пошла. После отменила. того, это врач уже сказал. Это до врача было. А когда врач уже сказал, они просто нас взяли вот так вот, фактически за шкирку. И, типа через вход этот пустили, типа все, идите. Мы такие, ну ладно, просто взяли, прошли. Все, конечно, было очень странно, но мы были рады, что вот наконец-то мы добрались и все, все, уже <laughs> мы в безопасности. И, значит, это было 17 февраля. Мы прилетели туда и начали там, значит, свои движухи наводить. Я там ездила, знакомилась с людьми, там очень было много знакомых, ходила по агентствам, там что-то что-то, парень там пытался что-то онлайн намутить. В итоге через месяц мы делаем выезд, даже меньше, чем через месяц, 10 марта нам нужно было сделать. Мы летим там через, там он летел через Сингапур, я через Малайзию, делаем обратный въезд, я покупаю еще себе месяц дополнительный, приезжаем и через пару дней расстаемся. Как-то очень, очень это была такая тоже история, но я не буду уже вдаваться, такого очень личного характера. В итоге мы разошлись и Передо мной стоит выбор. У меня остается четыре... 4... Он уезжает, э, он до сих пор на Бали, но он просто уехал в другое место. В Убуд? И... В Убуд? Да, в Убуд. Серьезно? Да. Откуда ты узнал?
1: Ну, я не знаю. Мне кажется, когда на Бали, если ты хочешь уйти в отшельнике, ты едешь в Убуд.
0: Ну вот. А, в итоге у меня остается четыре дня нашего забронированного жилья. У меня нету фактически уже денег. И я не знаю, что делать мне дальше. Вот, значит, какие мои опции? А, у меня еще компьютера нету. Потому что он был потерян тоже там. И, и сим-карты. Тоже. Нет, сим-карты есть, да. Но вот у меня, считай, телефон. Какие-то минимальное просто количество денег, каких-то копеек просто оставшихся. И что делать? И вот жилье заканчивается. Я сижу, я такая типа и начинают ходить слухи о том, что Китай будет закрываться типа от всех. И я сижу, и у меня такой просто эрор. вообще, что делать, куда, что. И в тот момент э я посмотрела билеты, смотрю такие билеты стоят обычно в одну сторону там ну тысячу, ну максимум полторы тысячи юаней. Это прям вот какие-то классные билеты из Ну, Бали.
1: Я помню полторы тысячи юаней, это прям Бали, Гуанчжоу, прямой и все.
0: И тут я смотрю билеты, они там с какими-то пересадками, там 4 с половиной тысячи, они я такая, да, ну, я посижу лучше на бане. <laughs> я думала, сейчас пару месяцев посижу, и потом дальше, если что, вернусь в Китай. Угу. Тут Китай закрывается, и, и все. И мы, значит, все остаемся за пределами Китая, кто вот застрял там с рабочками, не с рабочками вообще не важно, там семьи просто. Я знаю, что до сих пор многие семьи не могут воссоединиться, там муж китаец в Китае, а жена иностранка с ребенком там где-то дома ну это вообще вообще бред вообще печальная ситуация почему в итоге я с рабочкой смогла залететь там да когда приоткрылся Китай почему семьи не могут воссоединиться то есть считай ты будучи женой гражданина Китая ты ну, м- имеешь меньше прав чем человек который просто приехал сюда работать
1: ну да знаешь такая странная позиция ладно допустим еще у людей просто брак там жена да там муж ну когда есть уже дети ну да, типа... которые
0: родились здесь, в Китае, считаю, ну, китайцы, тайцы, да. <свят> да,
1: когда дети китайцы есть, это уже, да, другие вещи. И я, на самом деле, еще тоже вс- удивлялся этому, что, ну, что вообще нельзя... Ну, знаешь как, что типа нельзя там каким-то категориям стран въезжать, хотя, в принципе, если ты проходишь карантин, да, mm-hmm. какая разница из какой-то страны?
0: Ну... Но... Они делали так, они делали не какой страны у тебя паспорт, а именно из какой страны ты летишь. И в этом я вижу как раз-таки смысл, потому что неважно из какой ты страны, но если ты, допустим, тусуешься в стране, где нереальное количество кейсов, они просто не хотят, чтобы люди оттуда заезжали. Вот у меня знакомый, у него британский паспорт, вообще гонконговское гражданство, он застрял на Филиппинах. Когда начали приоткрывать Китай... Он, он без рабочки, но у него здесь бизнес, он там делал себя, оформлял вот этот PU-letter, делал все документы, и он готов был уже лететь, уже куплены были билеты, и тут Китай объявил, что если ты вот из списка 11 стран летишь, то тебе нельзя, и он, вот, Филиппины были в этом списке, то есть он не филиппинец, но он не смог оттуда улететь. список
1: стран был, не не держатель Ну, паспорта. Да, 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 в этом как бы есть смысл. Но он в итоге все равно
0: обманул систему, грубо говоря, он сделал, просто полетел в Гонконг, так как он гражданин Гонконга, он без проблем прилетел в Гонконг.
1: А, у него ни штампов, ничего там
0: нет? Да, и посидел там чуть-чуть на карантине и пересек границу без проблем. Но он, конечно, он пытался месяца три, наверное, попасть в Китай. У меня получилось это за две недели.
1: Мы еще к этому придем. Да. Ты расскажи, как вот Бали, четыре дня гостиницы.
0: Страна моей мечты просто, в которой место моей мечты, в которой я хотела жить. Пустые
1: карманы, рассталась с парнем. А, это, Что вообще конечно... может быть для девушки хуже, ну типа пустые карманы, рассталась с парнем? Нет работы. За границей.
0: Нет работы, нету компа, с помощью которого ты можешь, в принципе, онлайн неплохо найти какую-нибудь, ну, какие-то опции, да, там, что ты с телефоном можешь сделать, по сути. Не, тоже можно, есть, конечно, там, всякие Word, Excel, это все можно скачать на телефон, но у меня все есть, но это, ты не сможешь, например, преподавать английский онлайн, которая для меня была бы прекрасной опцией, потому что я раньше преподавала английский, и, ну, я знаю, что делать, дай мне компьютер, я тебе сделаю, но с телефоном это невозможно. Также какие-то там онлайн... Ну, много чего ты не сможешь сделать. То есть у тебя уже опции по минимуму. У тебя просто телефон и вот и ты. И как вот рассказываю, знаешь, там, я приехала в Нью-Йорк, мне было 20 лет, и у меня было тысяча долларов в кармане. Ребята, у меня даже сотки просто не было. Ну, ну, может, сотка баксов там оставалась. То есть реально... Но мне повезло, опять-таки, то, что я была связана с Китаем, то, что у меня очень много здесь каких-то связей по работе, не по работе, и, грубо говоря, вот 90% моих денег, которые в итоге у меня появлялись на Бале, они появлялись из Китая. То есть либо это были какие-то букинги моделей, так как у меня раньше было агентство, и я этим занималась как агент, ко мне периодически обращались просто люди там по знакомству или там по старым каким-то связям чтобы я помогла с моделями, и вот я с этого получала периодически какой-то процент, могла это все онлайн без проблем контролировать, с телефоном вообще без проблем. И плюс я там начала преподавать английский на Бали, но это тоже какие-то такие прям крохи-крохи смешные вообще. И самый мой главный проект это был, я начала сотрудничать с компанией, которая китайская, у меня там знакомая девочка работала, и она мне как бы подогнала проект. Это был бренд бикини. Э, и э, они решили, типа, работать с Бали. Ну, Бали известен тем, что очень много инфлюенсеров. Инфлюенсеров? Ну, ну, там правда, там инфлюенсеры из разряда, там, пос... а несколько сотен России тысяч. А России
1: называют инфлюенсеры?
0: Ну, мы все говорим инфлюенсеры, да. Ну, типа, блогеры, так уже никто не говорит. Типа, а, стрёмно? Ну, ну, но не на знаю? Западе
1: же никто их не называет инфлюенсеры,
0: influencer, да? Инфлюенсеры. Да-да, инфлюенсеры. Это вот именно пошло как бы... Не, я
1: знаю, я знаю это слово, просто оно так смешно. Ты кто? I'm influencer,
0: блядь. Ну, ой, это вообще мое любимое, когда ты заходишь на страничку человека, и там написано, там типа разный можно выбрать. У меня написано fashion model, ну, потому что это моя работа, как бы этим занимаюсь. Есть там написано lifestyle, есть еще что-то, а есть influencer. Ну, типа, для меня это прям, это забавно. Но, тем не менее, там очень много инфлюенсеров и очень много очень таких классных, действительно прокачанных, с хорошей аудиторией. Плюс само Бали это место там. Фоткай, снимай видео. Не хочу вообще там столько локаций. Тем более, когда люди закрыты, это начали закрываться по всему гениально.
1: миру. Ну, типа, что тебе просто отправляют одежду. Да. В смысле, просто это я просто сказал просто. И ты ищешь людей. Да, это, занимаются... это
0: просто схема, мне кажется, прекрасно. Потому что у нас был остров его закрыли. И многие, кто уехали, иностранцы, но нас не заставляли сидеть по вилам, то есть мы, как бы мы, во-первых, да, еще один момент, мы не жили в каких-то маленьких там квартирках, все жили в виллах.
1: Потому что дешево, да, все. Потому
0: было. что, да, в два-три раза дешевле стали цены и все жили в прекрасных шикарных виллах. А, Сколько плюс...
1: вилла стоила на Чунгу?
0: А, мы взяли в Умаласе. Такое, но ну это такое, это между Чингу и Семениковым, и там получается такой район, где он вроде как бы в центре, но там и поля везде. Он такой более такой чуть-чуть элитненький, можно так сказать. Мы брали виллу, вот последняя у нас вообще шикарная была вилла на двоих за 4000 тысячи в месяц с бассейном. Очень классная вилла. Сколько там было комнат? Ну, на двоих. Две спальни, Две спальни, огромная просто гостиная с кухней. там На кухню заходишь, там просто все. Вообще есть, что хочешь. И обычная Для цена... Очень дешево. Я не помню, сколько Тысяч, он мне наверное, говорил. 15 обычная цена. Ну, больше, чем в два раза. Я да. просто
1: прикидываю. Почему? Потому что я помню, мы когда на Бали ездили один раз в один из раззов, мы снимали виллу на Чангу. Мы снимали за 100 долларов четырех спальню с бассейном с кухней просто нереально огромную и мы платили 100 долларов то есть мы в четырем по 25 долларов в сутки 100 долларов да.
0: а в сутки
1: в сутки 100 долларов но 4 спальни там было и там прям от пляжа было наверное минут ну 10 пешком 15
0: а когда это давно было
1: 2017 или 2018
0: mm. Ну вот мне говорили, что последний вот, вот этот год как раз-таки перед локдауном, там цены были просто нереальные, и количество народу вот мы приехали, там был как раз самый пик там невозможно было, вообще мне тошно было, я до этого была в Чингу там полтора-два года назад было прикольно, мне понравилось я жила в Ченгу и тут мы приехали в это же место, изначально в тот же гест, просто количество народу везде, куда ты не ходишь, во всех кафешках, очередя куча народу на на дорогах. То есть ты реально не получаешь никакого вообще э, кайфа от того, что ты находишься на бале, То есть ты просто постоянно в этих толпах людей. Мне кажется, прикольнее было бы в Китае на самом деле.
1: Это проблема вообще... Проблема всех этих курортов, которые стали очень популярны, что все? Ну, типа, есть просто комфортное количество людей, которые могут в одном месте пребывать. А есть, знаешь, как, как вот как цыганская семья, когда уже столько много блин, людей, и там и прочее, помню, прочее? это ужасно, я мы пришли,
0: и мы, мой парень был просто в шоке, когда он это увидел, я ему там описывала Балю просто самыми неземными а, ощущениями, и мы приезжаем, и он такой, что это вообще такое? Я такая, блин, типа, я не знаю. И мы приходим просто тупо на пляж там вечером посидеть, а там просто кишмякишит людей, вот как смотришь видео, знаешь, там советских времен курорты Краснодарского края, и там просто человек на человеке, вот так вот. То же самое, я как это увидела, думаю, фу, мне прям, ну прям не хочется, неприятно находиться, это никакой не отдых, это сто процентов, и, короче, да. И вот как раз, когда был локдаун, вау, это вот было, я на самом деле очень рада, что мне удалось побыть то время там, потому что я именно насладилась Бали. Во-первых, цены. Мало того, что виллы все дешевле были, было во всех кафешках обязательно были дилы, какие-то скидки, какие-то там промоушены везде там, какие-то в барах, когда они начали открываться, и в клубах какие-то тоже, какие-то леди-найты постоянно еще там. Потом, соответственно, находясь на таком маленьком острове, учитывая, что большинство людей уехало такое продолжительное количество времени, ты уже всех знаешь, ты уже ходишь, ты этих знаешь, туда-сюда, туда, сюда, уже какая-то такая домашняя тусовка, но в этом тоже есть свои как бы и плюсы и минусы, но было прикольно, мы ездили на байках просто, людей нету, ты там села, такая уж поехала в любое время дня, там наслаждаешься реально этой поездкой, очень классно было, и действительно вот мы насладились и Бали, и природой, и как-то вот было такое расслабление было, и отдых от Китая, отдых от работы.
1: Слушай, а какого каков... Какое ощущение было, когда ты на бале находишься, и ты знаешь, что ты не знаешь, до какого ты здесь будешь числа, находиться дня, месяца? —
0: Ты знаешь, я до последнего свята верила в то, что я решила, что раз я осталась, то значит, значит, так должно быть, и, значит, я попробую… Немножко предыстории. Всю свою жизнь я жила в разных странах, и в каждой стране приблизительно около шести лет. И это какая-то судьбоносная для меня цифра. Я не знаю, почему, но вот именно в качестве переезда из страны в страну почему-то все время шесть лет. И каждый раз что-то случается абсолютно разное, почему я переезжаю. Вначале это было семьей, потом я там выпустилась со школы, уехала, и все, и понеслась. И вот как раз было около шести лет там прошло в Китае, когда я уехала на Бали и застряла там. Ну, это был мой выбор там застрять. И я подумала: угу значит, наверное, пора мне обосновываться сейчас на Бали. И я видела в этом возможности. Не то, что... Ну, изначально я думаю, ну, все уехали, ну, там туризм сейчас не работает, ну, в агентствах нет работы. Ну, ничего, значит, это тоже возможности. Сейчас проще познакомиться с людьми, проще здесь осесть. Мы как будто бы вернулись на несколько лет назад, когда нету такой конкуренции, можно что-то придумывать свое, что-то там делать. И я как бы увидела это вот как как какая-то возможность для себя видела в этом плюсы. Естественно, я пыталась, вот почти все эти 9 месяцев я усердно пыталась, у меня сколько я там каких-то проектов, туда-сюда, потом у меня вот этот проект с бикини получился, мне просто присылали а, одежду Челем, они за это платили, и я искала инфлюенсеров, я с ними работала, причем частенько это было просто онлайн, я даже не знала людей, но они были на бале. И я им рассылала эти бикини, я следила, чтобы они там все постили, все делали. И мы это делали регулярно регулярные были поставки то есть за каждого человека я получала проценты. И плюс мы потом мы начали делать прямые эфиры с этими купальниками. То есть там пошло уже такой прям раскрутился проект. И мне было очень комфортно. И я такая думаю, о, отлично вообще. Потом он закрылся, там, через какое-то время. И я думаю: ну ничего, у меня есть какое-то время подумать, там месяцок я сейчас подумаю, чем дальше заняться. Вот. И я так уже привыкла к бали, такая все. Я думала, все, я уже остаюсь. Уже все. А так.
1: по визам там как было?
0: По визам было очень прикольно, потому что когда сделали локдаун, все, кто остались. У нас же как: ты приезжаешь, у меня была вот эта виза на месяц, нужно было приехать продлиться. Она у меня еще оставалась, когда закрыли остров. И они объявили в миграционке, что нам нахрен не нужно, чтобы вы приезжали, вот все э, толпились, потому что нам скопление людей здесь, в принципе, не ну, зачем. Мы просто объявляем эмиграцию, как это emergency visa, типа э, просто все, кто остались здесь, иностранцы, просто сидят на Бали. Все, не надо ничего приезжать, не надо ничего подавать, никаких заявлений, просто сидите на Бали. Мы такие, окей. И мы вот так все сидели там, это было, сколько это длилось, наверное, месяца 4-5, вот не совру, вот прям когда был такой жесткий локдаун, никто не мог залететь, мы сидели вообще не парились даже по поводу виз. Потом они потихоньку начали открывать остров для э, внутренних рейсов, и они начали вводить такую тему, что нужно платить, но ты можешь продлевать, типа, ты можешь постоянно продлевать, ездить в миграционку, и каждый месяц продлевать вот эту вот визу свою. В
1: паспорт что-то вклеивали или просто продлевать?
0: А вот я не помню, они ставили ли они какие-то штампы или что-то у них, или какие-то у них были там вклейки. Я уже не помню. Я просто не парилась. Мне было лень ездить туда в миграционку, тратить свое время. Я как раз у меня тогда с работой была норм. И я просто приезжала, там буквально там, чуть-чуть доплачивала агентству, я привозила им паспорт, они мне просто его отдавали потом через какое-то время. вот. Ну, потом были опции, там кто-то социальные визы себе оформлял. Но, короче, опции сидеть, не выезжая, с Бали были. И мы, мы это, собственно, делали. Вот. Потом Бали начал открываться, я помню, это уже, наверное, в сентябре было в конце августа, вот так вот сентябрь, начал потихоньку открываться для иностранцев. Но э, там была такая тема, что ты не можешь приехать вот, по фри-визе или там по туристике, ты можешь только либо по социальной визе приехать, сделать себе, либо там китос рабочая, либо по семейным обстоятельствам, там, у тебя семья. Но социалку сделать вообще абсолютно несложно, это просто вопрос денег и и тонь небольших. Поэтому вот я уже начала перед отъездом встречать людей, кто вот недавно там приехали на Бали, иностранцы, кто с Америки, кто из Англии. Потом из Рашки я уже когда уехала, из России начали много людей приезжать. И мне говорили, вот я уехала буквально, может быть, через месяц, мне уже жаловались мои друзья, что опять пробки, опять куча людей, а, началось, начали да, цены знала. подниматься, там все дела. И потом вот 20 октября они опять закрыли въезд полностью, и он, насколько я знаю, до сих пор закрыт. Но, по-моему... А, октября. Декабря. Декабря. 20 декабря, Да. Ну, типа, должны были на две, по-моему, недели закрыть, но вот сейчас, по-моему, до сих пор они закрыты для въезда.
1: Как твой день проходил?
0: Ну, я безумно активный человек. И я почему-то сейчас вспоминаю себя, я все время что-то делала. То есть, у меня не было такого, что. Не было такого, что ты там проснулась. Ленилась.
1: Сделай себе бали, вот, кофе.
0: Наверное, надо было немножечко расслабляться, потому что я сейчас вернулась, я опять вся в работе, и, но несмотря на это, все равно я расслаблялась. Но я так вот, я вставала, у меня постоянно была куча каких-то встреч, потому что мне хотелось, с одной стороны, с друзьями увидеться, и очень много классных друзей там встретила, с другой стороны, мне хотелось и рабочие какие-то встречи, там, какие-то коннекты завести. Постоянно у меня был поход в сауну, это почти каждый день, посидеть за чашечкой кофе это обязательно это вот минимальная программа йога со временем я редко ходила на море стала редко ходить на море и даже у бассейна не так часто лежала потому что вот все время хотела что-то делать и чем больше времени проходило чем тем больше я пыталась вот что-то делать в плане работы в плане проектов потому что я понимала что время идет а я по факту, да, я благодарна была, что у меня есть хоть какая-то работа, но я по факту вот только могла себе еле-еле там на еду на, на жилье, на байк, и я понимаю, что я так не могу долго жить, мне нужно что-то начинать откладывать, потому что у меня просто все ушло, все мои залежи, все было потрачено. Естественно, я же еще в Россию перед этим съездила на месяц. Это тоже отдельная история. Вот, и потом, когда этот проект закончился с бикини, я сидела, и я в итоге нашла себе работу онлайн через китайскую компанию, китайское агентство, типа, преподавать китайским детям онлайн. И они мне такие говорят, ну типа, все, вот такая-то работа, такая-то оплата, part-time. Я говорю, о, отлично, я еще начала свой проект э, Production House, чтобы создавать э, там видео, фото, fashion, commercial. Я собрала команду, типа, думаю, все, отлично, вот сейчас я буду работать, у меня будет стабильный там минимальный какой-то доход, и я смогу сфокусироваться на том, чтобы создать свой проект и впоследствии открыть компанию на Бали. Все, все сработало. Наконец-то, это, это то, ради чего я жила здесь все это время. В итоге э, все дошло до того, что они мне сказали, ну, как бы вам для этой работы нужен компьютер. Точнее, они мне не так сказали, они мне просто прислали PDF-ку и такие, что нужно для работы там, компьютер какой определенный должен быть, э, какую программу загрузить там, что, как использовать. Я уже понимаю, что у меня нет компьютера, то есть я прошла все эти интервью, провела им демо-урок, все на телефоне сделала. Они не знают этого. Я такая, окей, у меня оставались еще отложенные там с прошлого проекта деньги, думаю, ну куплю комп, я же сейчас начну работать, что, чё? Чё мне там? Пошла, короче, купила компьютер. На Бали это тоже мега дорогое удовольствие, дороже, чем в Китае даже. И значит все установила, все сделала, и через неделю они мне пишут, вы знаете, там работу как бы на работу другого взяли человека. Я говорю, в смысле, мы контракт подписали. Ну, и так получилось, что я контракт подписала с ними, а они как агентство, но контракт с, с тем работодателем мы еще не подписали. И я просто понимаю, что я сижу, я вот эти последние там деньги, я могла бы там на них еще жить какое-то время, я сижу с этим компьютером, я рада, я очень рада, что я его купила, я им сейчас пользуюсь до сих пор, я с ним карантин просидела на Netflix, и вообще отлично» но на тот момент я просто сижу ну без денег без работы прошло и я сижу у меня такое просто какой-то экзистенциальный кризис что 9 месяцев прошло а я по факту ничего не добилась за эти девять месяцев что я ни финансово ничего не сделала никаких проектов ничего то есть ну короче у меня все идет как-то непонятно куда сейчас еще какие-то оплаты там пойдут в конце года потому что в Китае еще осталась моя компания я то что я успела сделать Вот это я молодец. Когда у меня заканчивался мой мое разрешение на работу, вот эта карточка в августе. На Бали? Нет, в в Китае. Там же тебе вначале выдается разрешение на работу, да, а потом уже виза. Когда оно у меня заканчивалось, я успела его обновить онлайн. Я просто списалась с бухгалтером, они говорят, мы вам можем обновить онлайн, ты просто потом с любой визой, когда Китай откроется, с любой визой можешь доехать и штамп себе поставить рабочую визу. Вот, и если бы я этого не сделала, я бы не вернулась в Китай. Я сделала, я оплатила им эту услугу, и, соответственно, я сижу, я понимаю, что ну, типа, все, ну, что делать? У меня, короче, начинается депрессия, я уже, я уже ненавижу этот бали, ну, как бы я его люблю, но. Я... Ну, любовь без денег, она такая. Ну да, как бы я, я не привыкла, я всегда была человеком, который сама за себя отвечала, и меня так воспитывали, что я должна быть самостоятельной, и я люблю, я люблю деньги, но я люблю сама их зарабатывать, я люблю свои деньги, я не люблю в чем то нуждаться, не, никогда не люблю у кого-то просить, вот это все это мне очень чуждо, одалживать не люблю деньги, тем более. И я просто сижу, у меня просто уже депрессия, и я думаю, что делать. И тут... Мне попадает информация, это вот был сентябрь, 26 сентября я узнаю, что с 28 сентября Китай откроет границу для тех, у кого действующая рабочая виза, либо у тех, у кого была рабочка, но закончилась после конца марта 2020 года. Я такая, интересная информация, начала задумываться, и потом поняла, что, блин, наверное, мне нужно лететь в Китай. Потом начала рыдать, потому что для меня это было... Как, бы, как будто я делаю шаг назад. То есть я уже для себя решила, что Китай для меня пройденный этап, что я вот приехала обосновываться на Бали. И тут я, если пойду в Китай, то я делаю шаг назад. То я типа как бы себя подвела. И я начинаю рыдать, у меня, короче, какой-то разброс эмоций, я вообще не понимаю, что делать. И потом мы поговорили с одной девочкой, она мне, ну, как-то после разговора с ней поняла, что надо ехать. Я еще открыла свой паспорт, смотрю, сколько у меня там вообще есть еще рабочика. Помню, что до октября, смотрю, до 18 октября, думаю, о, я в принципе успеваю нормально, могу еще успеть залететь. И с тех пор вот я приняла это решение, что я лечу. У меня на Бали вообще на самом деле много, что не складывалось, у меня там с кожей проблемы начались, ну тоже, короче, всякого рода разные моменты были. И только я принимаю решение, что я возвращаюсь в Китай. И у меня все начинает идти как по маслу. Вот прям все. Я... У меня не было денег вообще абсолютно, чтобы вернуться. Просто ноль. Я... Мне нужна было крупная сумма. Мне нужно было там заплатить. Я в итоге заплатила 9 тысяч, больше 9 тысяч юаней за билет. Я сидела, вспоминала, как я 4 не хотела отдавать. В итоге я там за 9. Купила, а потом оплай... Все пошло
1: по маслу, в смысле, на, на Бали все наладилось? или Вообще все
0: начало налаживаться. То есть, как только я приняла это решение, <звук> все как-то уш, ушла депрессия, все как-то так начало складываться, позитивные моменты вокруг. И я даже не сомневалась, что я найду эти деньги. Я там, ну, конечно, одолжила все дела, но я вот я прям знала, что я еду. Я знаю, зачем я еду у меня резко появилась цель, у меня появилась какая-то направленность, не было вот этой вот разболтанности, когда ты сидишь, как ты правильно говоришь, что ты не знаешь, ну, сколько ты здесь сидишь, а когда будет работа, а что вообще, что будет дальше, ты не знаешь, потому что постоянно там ходили слухи, второй карантин, не карантин, непонятно, и как бы уже хочется что-то делать, развиваться, а ты не можешь этого делать, ну, потому что вообще ничего не понятно. И в итоге э, я беру, вот 20, 26-го я узнаю, что открывают Китай, 28-го, по-моему, да, 28-го я принимаю решение, что я поеду, 30 я покупаю билет и 14 октября я уже в Китае, то есть вот прошло, грубо говоря, две недели с того момента, что я узнала и я залетела. В тот момент я общалась с знакомым, вот этот, который на Филиппинах застрял, и он просто, он мне говорил еще в августе, по-моему, что он собирается там делать документы, собирается возвращаться в Китай. Он мне говорил об этом в августе, он залетел в ноябре, он, по-моему, в конце ноября. То есть вот это абсолютно был непростой процесс, и мало, очень мало кому удалось прилететь.
1: А в в чем тонкость этого процесса?
0: тонкости в том, что по большей части везения, потому что даже если у тебя у тебя должны быть определенные условия у спор... тебя должны быть определенные документы. Мне очень повезло, что у меня была уже действующая, точнее еще действующая моя рабочая виза, что мне не нужно было оформлять новую. Хотя я знаю, что у меня один знакомый без проблем сделал себе новую рабочку на бали, он каким-то образом ее оформил и улетел тоже. Но большинство друзей, которые вот могли себе чисто технически оформить новую по всем документам, у них этого не получилось сделать, там, по по разным причинам, где-то посольства позакрывались, во многих странах, я знаю, китайские, там, в Питере, например, китайское посольство закрылось, во многих городах Америки тоже консульства позакрывались, с билетами очень сложно, вот то, что я летела с Бали, мне повезло, что мне дали контакт китайцев, которые организовывали чартерные рейсы, чтобы вывозить китайцев из Индонезии в Китай, и туда иностранцев тоже пускали, Потому что с рейсами все очень было тяжело. И если бы я из России летела, я бы не улетела, ну просто нет. А, так как я летела с Бали, именно я прилетела в Джакарту, села на самолет и прямой рейс у меня был до Ханчжоу. Я прилетела, меня посадили на карантин там и все через две недели меня выпустили. Я спокойно прилетела в Шэньчжэнь вообще без проблем. И самое, что интересное, у нас, когда начали запускать на бале людей, там, из, Индон... из Джакарты, в Джакарте было очень много кейсов, случаев вируса. На бале почти не было, ну, очень мало. И там в конце августа люди начали просто болеть короной. <laughs> ну, не, не то, бали? чтобы прям жестко болеть, но вот у меня почти у всех знакомых потерялся запах и вкус. Почти всех, кого я знаю, это были люди, с которыми я общалась очень близко, девочка, включая девочку, с которой я жила, все эти люди, мы с ними там каждый день куда-то ходили, курили кальяны, обнимались, там, целовались, хе-хей, и я ничего не потеряла, но я абсолютно также могла переболеть просто бессимптомно, потому что у меня есть друзья, которые вообще бессимптомно болели. И тут я через, ну, как бы через месяц делаю тест, потому что я в итоге сдавала пять тестов, чтобы попасть в Джейн. Два из них кровь, три э, из горла.
1: Ты сейчас слушала новые тесты, какие вышли?
0: Да. Мне кажется, это просто какая-то злая, очень шутка. Ну, я знаю, что это правда, но это какая-то тупость. Ну,
1: А ты не видела видео?
0: Уже видео есть. Ты не видела? О, май (laughs) гад! Серьезно!
1: Это вообще жесть.
0: Ой, привет! <смех> Классно. Сейчас
1: Я вспомню, кто мне скидал это видео. Ой,
0: конечно. Нет, ну это, это вообще смешно. Я, конечно, не разговаривал. У меня половина семьи врачи просто, и мы с ними часто обсуждаем все, что связано с вирусом. Я не спрашивала еще пока что их мнение по поводу этого теста, но... А, это, я думала, это с реальным человеком не, будет.
1: Не-не-не, с реальным я не стал бы смотреть.
0: Но я читала описание, что там вставляют, проворачивают. Капец, просто. Как бы я девушка, мне это прям прям мерзко смотреть, а парням я вообще, приста- ну, не представляю. а фу! Фу, ну, фу. В я... Поеду чуть позже, совсем скоро. <laughs> Спишемся с тобой. Um, блин, ну да, мне кажется, это какой-то, типа, злая шутка, вот какая-то черная комедия или что-то. Мне кажется, это уже просто начинает быть похоже на какой-то... Ну..
1: Слушай, мне кажется, у меня есть моя теория. Я сейчас ну. с тобой поделюсь, что ты думаешь. Смотри. Вообще, почему-то так получилось, что в Азии люди очень хорошо... Среагировали и контролируют распространение вируса очень грамотно. Mm. Япония, Корея, Китай. У них это получается. Но один такой момент. В наших странах этого не получается, и все люди переболеют. То есть это дойдет до такой степени, что просто все переболеют, и оно перейдет из стадии эпидемии в стадию пандемии. По-моему, это так называется.
0: Наоборот. Ну, эпидемия в начале, а пандемия потом. Пандемия — это эпидемия, которая распространилась, когда определенное количество населения э, мира начинает болеть одной эпидемией, это уже начинается пандемия.
1: А, эпи... а потом? Какая следующая стадия?
0: Ну, панд... пандемия — это последняя.
1: Из типа эпидемии пандемии, да? Да, 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 да. Ну, типа, он всегда с нами.
0: А, ну, типа, да, как вирус гриппа или что-то такое. Абсолютно. К свиной грипп,
1: птичий грипп. Там, я да, не да. Знаю. да. Потому что испанка. Как люди победили испанку? Никак.
0: Да, сто процентов. Вырабатывается иммунитет у человека. Вообще люди... Да, говори. И это самое
1: главное. Смотри. Все переболеют. А в Китае и в Азии никто не болел. Ну, по сути. И получится так, что когда весь мир начнет уже работать нормально, не накроют ли волной азиатские страны? Из-за этого, из-за того, что здесь никто не болел, они так хорошо контролировали. И по сути получилось так, что они создали такой вакуум за счет мер хороших, которые они предприняли. И потом получится так, что типа все переболели там, кто, знаешь, естественно, отбор прошел, mm-hmm. а здесь он не прошел. Вот я думаю об этом. Поможет ли в этом случае вакцина всем этим людям, которые не болели? Или как это вообще все будет? Потому что в истории не было, не было в истории ни одного примера. Ни одного примера не было, когда появился какой-то вирус, люди все закрылись, вышла вакцина, все вакцинировались и все круто стало. Такого никогда не было. Такого никогда не было. Я не думаю, что только когда-то будет.
0: То есть ты про то, что когда все переболеют, границы откроются, и люди начнут завозить сюда вирус?
1: Ну, типа, здесь же никто не болеет? Uh-huh. Ну, здесь никто не болеет.
0: Вообще, по поводу открытых границ, я скажу одну такой кусок информации, <свят>, который до меня доходит. Опять-таки, все на уровне слухов. Я думаю, что мы будем точную информацию, мы узнаем, когда мы просто доживем до этого периода. Но вот я уже не первый раз слышу, что Китай будет закрыт до 23-24 года. И ну, это говорят люди, которые вот, ну, там, это из китайских именно источников информации.
1: Слухи такие. Ну, из... вот
0: не первый раз и не спе- от первого человека уже это слышу.
1: Просто знаешь, еще у меня мой друг, он иностранец, он говорит, что среди русского населения в Китае очень много слухов всегда. Типа русские Нет, все слухи распространяют. Это не,
0: не из русских источников. Ну, это именно да. почему, почему меня заинтересовала эта информация. Это говорят люди, которые там, у них там семьи китайские из разряда вот такое. То, то есть, есть неофи... это от... из китайской стороны идет информация именно ну это как 23 24 это не говорят что это вот решено так но говорят что вот правительство об этом думает чтобы вот так сделать я слышал что 23 24
1: год это те года когда в принципе все человечество может оправиться от коронавируса и мы войдем в нормальный режим который был до 2019 года ну, Но я судя тебе, по последнему...
0: э, Смотри, я тебе и людям, которые не знают, как работает человеческий организм, я объясню. Э, ты, может быть, знаешь, ну вот просто эту теорию, чтобы было понятно, насколько частично она может там правильно, частично где-то что-то неправильно. Точнее, твоя теория мне нравится, она хорошая. Нет,
1: я... это, это теория. Да-да-да, я она... на самом деле хочу ошибаться. В идеале я хочу, чтобы было так, чтобы все переболели, кто переболел, э, в легкой максимальной mm-hmm. форме. К, к сожалению такое невозможно вышла вакцина как можно людей вакци... Но больше вакцинировались и все и типа все круто это знаешь как и, и еще другая теория что типа все кто летят в Китай в таком случае должны будут сделать обязательную вакцинацию. Это знаешь, как ты в Африку летишь, в определенной стране должна сделать вакцину там. Да, адеболы. От... Да, 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 да. То есть туда, без да, этого да, да. тебя просто тупо не пустят. И мне кажется, что такой вариант тоже возможен, что будет в больнице поставлять эту вакцину. Скорее либо всего. Либо по прибытию...
0: Сейчас я немножко уточню. Мне нравится твоя теория. Мне кажется, что она абсолютно имеет место быть. Вопрос про вакцину. Поможет ли не поможет? Вот, вот к, к этому вопросу хотелось бы э, уточнение одно. Кто интервьюер? Люди спрашивают, вот я покажу. Вот. Здравствуйте. <с races> так. Э, сейчас это а меня не слышно будет. Потом, ребят, потом видео выйдет. Тут ви- просто... Видео на Мэри еще
1: делает лайв. Uh, да,
0: да. Видео выйдет на YouTube, подкаст выйдет в аудиоформате в Apple и в этом... Как он называется? Spotify. Spotify, да, <laughs> которого нет в Китае. Есть. Есть? Да. Серьезно, я почему в Китае? я не могу uh, приложение себе скачать на телефон Spotify? Я свободно скачу. Ну, ладно. Да, я параллельно делаю лайв. Люблю делать лайвы подкастов, потому что, ну, во-первых, нравится потом пересматривать и какие-то моменты выделять. И плюс еще один раз мы делали, вот пару недель назад мы делали подкаст, и там что-то случилось с камерой. У нас был подкаст 40 минут, и через 30 минут камера выключилась. А я делала, я записала полностью видео, сохранила его на телефон. И я в итоге это видео. А я тебе могу
1: рассказать, почему камера выключилась. Почему? А, ты, если заметила, я постоянно смотрю в экран. Я постоянно смотрю за временем. У камер, DSLR-камер, есть такая специфическая особенность. Чтобы не платить дополнительные налоги при продаже в разных странах, при продаже их как видеокамер, потому что за видеокамеру налог больше и камера стоит дороже, производители ограничивают запись до 29 минут 59 секунд. И тогда эта камера не считается видеокамерой. И каждые 30 минут она у тебя просто автоматически выключается. И мне я поэтому вот контролирую здесь все и нажимаю кнопку. И она записывается снова. Типа вот поэтому. Ну
0: да, да. Ну, короче, видимо. Парень не знал об этой функции, или как-то он забыл про нее, потому что я знаю, что это не первый был его подкаст. Но, в общем, суть в том, что я выслала свое видео, оно получилось достаточно хорошее. Я выслала его э, с телефона ему, и он там добавил, может, какие-то куски, там как-то врезал, чтобы получилось. И говорит, что классно Фильтры получилось наложу. в итоге, да.
1: Объясни, как работает человеческий организм.
0: Да, немножечко расскажу. Я не врач, но я... Половина моей семьи врачи. У нас просто... У меня по маминой линии там целая династия врачей. Там пра-пра-пра родственники. Поэтому немножко в этом разбираюсь. И если у меня всегда есть какие-то моменты, спорные вопросы, я всегда спрашиваю у своих родственников. Короче... Наш организм — это совершенный биологический элемент, который не нуждается ни в каких там дополнениях и так далее, какой-то помощи, если он сам по себе научен функционировать так, как то, для чего он был создан. У нас, наша иммунная система, она обладает вообще самым сильным действием, сильнее, чем любая прививка, наша иммунная система сама по себе работает.
1: При правильном отношений к своему организму.
0: При правильном отношении к организму, ну и плюс, конечно же, при. Я тебе расскажу одну историю. В Индии, наверное, все или многие знают, что есть такая река Ганга. Это самая священная, самая, самая большая река, река, самая грязная это река. Трупов, да, в... по которой справляют. Это да, это там трупы сжигают туда, справляют там мусор весь туда скидывают. Это вообще, по-моему, одна из самых загрязненных рек в мире. Там, да. Но она и вот считается самой священной в Индии. Когда люди в Индии рождаются, их привозят туда младенцев и дают им ложечку э, попить из этой реки. Почему? Потому что когда наш организм, наш иммунитет формируется в малом возрасте, и те бактерии, с которыми мы сталкиваемся, это хорошо, потому что наш иммунитет учится с ними работать и на них реагировать. Соответственно, люди, которые... Почему индусы, если они будут там на улице есть еду, им ничего не будет, а иностранец приезжает, и у него там то же самое в Китае. Ты приезжаешь, у многих людей начинаются проблемы расстройства желудка, потому что ты не привыкаешь к бактериям, которые находятся в этой стране. Соответственно, люди, которые здесь, Здесь выросли, они привыкают к этим бактериям, у них нет уже никаких проблем.
1: Ну, я с этим согласен. Я сам вырос в деревне, в Грязи, всегда был все детство, и э, тут вопрос же не. Вопрос, бактерии вопрос, вопрос то, что это вирус новый, мутировавшийся. А почему? Мутировавшийся. Вирус, так
0: в том-то и дело, что это новый вирус, человеку нужно с ним столкнуться. Естественно, если у тебя, если тебе, во-первых, 60 плюс лет, ты уже в группе риска, если у тебя есть какие-то там длительные хронические заболевания, тем более заболевания легких, там или что-то связанное именно с тем, что этот вирус конкретно ослабевает, говорят, что он иногда влияет еще на пищеварительную систему. Если есть какая-то такая плохая хронь, конечно, не нужно себя подставляться под этот вирус. Может быть, действительно, действительно, действительно лучше сделать вакцину, потому что у тебя ну, очень будет ослабленный организм. Но если ты можешь, если у тебя нормальный и здоровый иммунитет, если у тебя нету каких-то сильных хронических заболеваний, если ты в расцвете сил, грубо говоря, там 20-30 до 40 лет, это же прекрасный возраст, если ты заболеешь, в этом ничего страшного не будет. И я знаю, что люди умирают и в молодом возрасте, но это я уверена, что здоровый человек с хорошим иммунитетом не умрет от коронавируса, если нету каких-то повторных факторов. Почему э, это плохо, да, потому что часть людей, э, ну, как бы, отойдет в мир иной из-за этого вируса, но, опять-таки, э, люди, у большой части людей выработается иммунитет, и они уже не будут, как гриппом, э, болеть этим вирусом. Естественный Даже... отбор. Естественный отбор. Почему вакцина не поможет? потому что я не верю, не хочу, не люблю вот эти всякие глупые конспирации, мне нравится их слушать, потому что иногда среди них бывают интересные теории, но почему я не люблю э, верить глупов вот всякие конспирации, которые есть, потому что я, во-первых, не считаю, что, используя логику, что там вакцина создана, чтобы нас контролировать, или чтобы специально там, чтобы наш иммунитет специально плохо стал работать, чтобы часть населения почистить, ну, это как бы немножечко too much. Да, это Но... пиздец, в смысле,
1: ну, это, это просто, ну, когда ну, люди как бы... говорят, что вакцина сделана для того, чтобы, типа убивать людей. Да, да, это, как типа бы это немножечко... Вот так вот просто хочется сделать Ну, мы, мы, типа, мы очень... Это то же самое, как ты говоришь, когда из ложечки они пьют эту реку, да, что бактерии. То же самое вакцины. Это действие?
0: Да. Но проблема в вакцинах. Чтобы понимать, что такое вакцина от коронавируса, нужно понимать, в принципе, смысл и действие всех вакцин в общем и целом. Вакцина, во-первых, это не стопроцентная гарантия, что ты не заболеешь. Ни одна вакцина в мире не дает тебе такую гарантию ни от какой болезни. Точно так же, как мы пьем таблетки от беременности, ну, чтобы не забеременеть, они не дают, они там, по-моему, 80% только дают, даже не 90%. Поэтому...  — Да. — серьезно Да. — Ого. — Это так тебе на будущее. Поэтому, во-первых, это не стопроцентный грант Во-вторых, эта вакцина новая. Мы не знаем долгосрочные действия на наш организм, как она будет действовать. Может быть, в долгосрочном применении она будет действительно... Всегда у всех таблеток и вакцин есть побочные действия, это нормально. Мы не знаем, какие долгосрочные побочные действия Ну, не специально, да, никто специально не будет нас убивать. Но какие могут быть на наши организмы? Мы это не знаем. Это во-вторых. В-третьих, как действует вакцина? Наш иммунитет, он как бы немножечко основан, там, связан с ДНК, как он формируется. ДНК есть там, там долгий процесс, не хочется в детали уходить. Белок, который... Короче, РНК, ДНК, они там создают белок, потом я этот белок. Не знаю. В общем, Поэтому да, я не, не буду, говорить, си- я поверю, не буду сильно случае. уходить. Я могу тебе дать почитать книгу я Ген. Не буду называется ⁇ научная книга. Ну нет, книга". я бы почитал. но... Это вся информация оттуда, но это можно очень легко найти. Короче, суть в том, что вакцина, вот эта вот вакцина на корону, она будет брать и немножечко менять как бы вот эти белки ДНК в том плане, чтобы иммунитет, он... Ну там, В смысле, короче, вакцина что вакцина меняет ДНК? Немножечко, да. 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 Серьезно? Да. Плюс любая вакцина это, ну, химия, соответственно. Вот, эм, например, мало кто задумывается о том, э, из чего делаются вакцины, которые колятся детям на ежегодной основе. А между прочим, любой врач тебе скажет, ну, который нормальный врач, он тебе скажет, что там используются тяжелые металлы, алюминий, э, там, я не помню, как какие еще. Мне прям называли, и ты считай вот эти тяжелые металлы, ты вкалываешь каждый год ребенку. Потом у нас увеличивается количество раковых заболеваний и так далее, и так далее. Я не говорю, что вакцины плохие, ни в коем случае надо их колоть. Но Я говорю о том, что нужно всегда...
1: Какая связь между раковыми заболеваниями и вакцинацией?
0: А как ты думаешь, формируется рак? Просто на стрессе? Да, на стрессе, конечно. На стрессе начинают скапливаться токсины. Скапливаются элементы, и потом тело начинает против себя действовать. Потому что у тебя в твоем организме накапливается очень много токсинов. И, соответственно, все, что ты, все, с чем ты прикасаешься ежедневно, в своей повседневной жизни, воздух, которым ты дышишь, еда, которую ты ешь, почему ГМО это плохо? Потому что, опять-таки, там, там это ну, на генетическом уровне влияет не очень хорошо на организм. И, соответственно, химические вакцины которые могут помочь а могут не помочь но то что они загрязнят твой организм это сто процентов и потом еще в чем прикол вакцин то что твой организм не сможет самостоятельно бороться с вирусом этого типа. Вакцина, которая сейчас разработана, она действует от первого типа коронавируса. Если она действует, то она действует именно от первого. Сейчас уже новый штамм коронавируса, который действует, который уже и в Китае нашли, который появился в Англии, который уже там неизвестно где, который быстрее распространяется, более заразный, там, и так далее, и так далее. Вот эта вакцина, она не будет против него действовать. И что мы делаем? Мы колем себе вакцину, которая может помочь, может помочь, может. Не поможет не не знаю, может помочь, может не помочь, от первого типа коронавируса. Твой иммунитет ослабевается и не готов работать вообще и защищать тебя сам против коронавируса. Выходит второй Вторая версия. Это даже много было шуток на эту тему в интернете, как типа выходит чувак, представляет, как будто iPhone такой. Итак, новая версия коронавируса. Выходит вторая версия коронавируса, твой организм сам от него не может защититься уже, потому что он уже, ну все, он ослаблен. Виру- э, вакцина тебя уже не защищает от него. И все.
1: Но это правда. Я просто думал, что это в слухе. Я просто думал, что вот есть вакцина конкретно от коронавируса, ты ее ставишь, там 95% что все нормально будет, 5% там что ты умрешь. Ну, не умрешь, грубо говоря, что что-то будет плохо. И типа все. Я почему-то так думал.
0: <связывая> Может быть, это так, но вакцина — это не будет защищать тебя от вообще любых других проявлений коронавируса. И никто не будет разрабатывать каждый год, допустим, вот каждый год будет выходить как новый там какой-то вид гриппа, будет выходить новый вид коронавируса. Никто не будет каждый год вбухивать бешеные бабки и делать новую вакцину от каждого типа коронавируса. То есть это уже, в принципе, ну, не имеет никакого смысла. Если бы мне, я так скажу по себе, вот сужу, если Тогда бы мне... Тогда получается,
1: что моя теория будет работать? Твоя теория,
0: да. Это я именно на вопрос хотела ответить. Вот насколько вакцина поможет? от чего, Ну, просто для галочки? Ну да. Но то, что она поможет тебе конкретно не заболеть, не факт.
1: Я просто, знаю, считаю, что прежде всего люди должны понять, что самое главное, да, что Не вкусный кофе.
0: Вкусный. А, просто... <смех> Горящий <смех> чуть. <смех> <смех> просто знаешь,
1: еще надо. Самое главное, чтобы люди понимали, <смех> что очень важна еще роль твоего иммунитета, твой, твое питание, твое физические занятия. Витамины, которые ты принимаешь, ты же знаешь, да, что есть определенный набор витаминов, принимая который иммунитет, это ты бустишь свой иммунитет, да, и он Да, А становится это чувствуется лучше.
0: даже, сколько у тебя энергии становится. Слушай, я начал
1: сейчас принимать b 12 я витамин С пью конскими цинк, дозами, цинк, цинк магний, Железо. кальций и еще d 3
0: Да, это хороший комплекс. И,
1: ну, нико, я просто их все собрал вместе ну, да, и да. пью, и, э, э, и я это. Где, я, по-моему, на подкасте у Джорогана услышал, когда у него там какой-то был эксперт или женщина, и она про это сказала. И витамин D3, что очень важная штука, что э, мы не находимся под солнцем, сколько мы должны находиться. И очень много вот этих вещей, факторов, mm-hmm. которые мы должны...
0: Ну, D3, D3 обязательно в России всем принимать. Здесь у нас ну, получится этим.
1: Ну, ну, все равно. Но, допустим, всю зиму было серо, не было солнца.
0: все у нас было солнышко в Шенчжейне. Прям много было солнца. Но Ну, ты
1: выходишь же в одежду, у тебя вот только лицо Ну, открыто. короче, да, в суть да, в том, что да. это... Я заметил разницу а, с, с маг- магнезией, mm-hmm. что есть разница mm-hmm. действительно, потому что у меня были судороги на ногах, я ночью просыпался из-за судорог. Сейчас уже нет, как раз это тоже недостатка магнезия. Ну, как я прочитал, может быть, я ошибаюсь. Поэтому да, типа улучшать иммунитет, Просто еще китайцы, видишь, они, допустим, вот вот доп- не знаю, как молодое поколение, старое поколение, они очень они всегда гуляют, там здоровый образ жизни, но в любом случае они в группе риска, потому что возраст.
0: Да, если бы я была в группе риска, может быть, я бы себе ее и поставила. Я не буду советовать, я не буду людям говорить, не ставьте себе вакцину. Это дело каждого. Я считаю, что каждый должен решать для себя сам. Я считаю, что 100% это не должно быть обязаловкой, потому что это уже похоже на какую-то просто антиутопию, в смысле э, я сама должна решать, что мне делать. Если я хочу умереть, значит, я буду умирать от коронавируса. Все мне никто об этом не не, не должен мешать. Э, Там Одно дело, да, когда ты приезжаешь в страну, и тебе говорят, только с вакциной можно заехать. Окей, хорошо, это дело этой страны, но если ты находишься в этой стране, тебе не должны вот пушить, чтобы ты вот давай делай тест. Я здесь живу, все, я какая разница. А, Потому
1: что кейсы же только из-за границы, которые этом, сейчас происходят. Да, это
0: это вот мое мнение. Но проблема человечества, это вот мы уже на такие очень выходим какие-то глубокие уровни, проблема человечества в том, что никто не хочет ничего делать, все хотят магическую таблетку от всего, и чтобы все было хорошо, все и мне не нужно ничего делать, а делать надо. Если ты хочешь прожить не просто э, там, здоровую, но долгую и счастливую жизнь, надо делать каждый день что-то для этого, не только для физического здоровья, для морального здоровья. Да, нужно зарабатывать деньги но нужно обязательно заниматься, нужно заниматься спортом, нужно нужно пить витамины. Физкультурой.
1: Физкультурой.
0: Да, ну, у всех разные. Потому что спортсмены как раз они очень больные люди. У всех Ну, разные, да, да, у кого-то, вот я знаю, что у всех разное количество энергии, и вот, вот у меня, например, очень много энергии, мне просто йога, я обожаю йогу, но мне она просто не дает выхода всей моей энергии. У меня очень ее много. И когда я только, когда я начинаю заниматься активными видами спорта, тогда я чувствую себя, вот я расслабляюсь. Но у всех по-разному. Короче, активные какие-то движения должны быть. Питание обязательно нужно следить за питанием. Сон. Сон очень важно. Сон вещь. вообще. Сон это основа. Я бы вот советовала начать сон, потом идет питание. И потом уже активный, вот, ну, это как комплекс должно быть. Но это пирамида нужно делать.
1: Иммунитета. Да, пирамида
0: иммунитета от вырисовать. Можно потом нарисовать. Да, да, да.
1: Слушай, ну ты когда вернулась в Китай, ты же заметила, что здесь все типа нормально. Типа, здесь вообще все отлично.
0: Относительно, да, но. Ну,
1: то, что там мы в масках ходим. Мне еще
0: повезло, что я летела опять-таки не. Не откуда-то, где было все как-то жестко. Ну, то есть на Бали, в принципе, не ощущался коронавирус так, такой сам по себе. То есть у нас не было жестких ограничений, мы наслаждались все это время, это, наверное, то, что помогло как-то сохранить боевой дух. Хорошая погода, классные люди, вкусная еда. Никто на бали никогда не обсуждал эту корону. Никакие новости, все новости я узнавала всегда от людей, с кем я общалась с других точек света, global Кто мне computer. рассказывал. Да, кому <с Whoever> был компьютер. <смех> 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 То есть мне люди там что-то рассказывали, а ты знаешь, это <смех> <смех> такая, ой нет, расскажи мне там интересно. <смех> Поэтому я приехала такая, О, и такая ой здесь вроде тоже все нормально. <смех> Окей. <смех> самое что интересное еще вот этот момент я не рассказала. Когда я приезжала обратно, у меня я залетала, у меня виза была до 18го, я залетала 14го, и мне долго еще не хотел агент брать билет, э, этот агент по билетам, он говорит, я не знаю, пустят тебя или нет, ну потому что 4 дня остается, ты будешь сидеть на карантине, получается, ты просрочишь свою визу, тебя могут не пустить. Я говорю, блин, а что делать, а давайте звонить в миграшку. Мы начинаем все звонить, нам кто-то не отвечает. Потом ответили, сказали, что никто не знает типа пустят, не пустят. <свист> в итоге я говорю: думаю, возьму риск на себя. Так я говорю, ну знаете, там у меня друзья залетели, все нормально, такая же ситуация. <свист> они говорят: ну ладно, типа, если что, мы не отвечаем за то, Нельзя что. Нельзя
1: было деньги вернуть за билет.
0: Нет, они сказали: если что, мы за это ну, не отвечаем. Я такая, да, все, типа, все риски на себя беру. И все, и мы прилетаем я подхожу, где проверять э, проверять паспорт, они такие посмотрели, такие смотрят, говорят, ну, типа, у вас тут четыре дня до окончания визы, я говорю, ну, да, я знаю, такая стоит, господи, пожалуйста, и как мне надоело уже все, и они такие что-то между собой пообсуждали, такие дают мне, они сами не знали, что делать в этой ситуации, такие подходят ко мне, дают паспорт, такой, ну, у вас тут виза заканчивается? Я говорю, да, я знаю, они такие, ну, удачи, типа, проходите, я такая, окей, в итоге я просто потом приехала в Шинжень, прихожу в миграшку, они говорят, а почему из вас прозро- просрочка там 12 дней? Я показываю им карантинную бумажку, они такие, а, окей, всё, Ну через... да,
1: кстати, в этом плане китайцы вообще нас, ну, как сказать... Нет никаких проблем с продлением визы? Мне с...
0: потом уже, когда я сидела на карантине, мне знакомый до меня залетал, и он мне рассказал информацию, что просто приходишь, объясняешь им, показываешь, что да, ты Да-да-да, да, у тебя нет никаких проблем Они с ни штрафов, даже ничего не дают. Просто, реально...
1: опять же, среди русскоговорящего населения тоже такие, я не знаю, слухи это или нет, и я там по группам вижу, что кто-то пишет где-то в Хуиджоу, там говорят, типа, уезжайте, мы вам не ставим визы. И где-то там в Шанхае тоже такие вещи.
0: А это реальная ситуация. Это реальная ситуация? Да, да, я, я, я просто знаю. не знаю,
1: просто вот в Гонжоу... Это реальная знаешь, ситуация. Как, знаешь, как слухи всегда я как опровергаю? Когда мне что-то кто-то пытается втирать, я говорю, знакомый, ну это да, с тобой, с тобой, да, 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 это с тобой произошло это? Нет мо- знакомого, моего знакомого, у которого mm-hmm. есть знакомый, и у них есть знакомый, который попал в эту ситуацию... Потому что его знакомы, и я говорю, ну это все хуйня. Uh-huh, типа uh-huh. я в это не верю. Если это не тот человек, которого не, ты вот лично та... знаешь, что вряд мне ли. Мне
0: подружка говорить. рассказывала в Шэньчжэне, она помогала одному чуваку с рабочкой или там пыталась помочь. Вот у него такая ситуация. Она мне про это. Я уже сейчас подробности не вспомню, но вот тоже он в Хуйджоу, но у него в Шанхае, блин, у него, по-моему, на Шанхае была оформлена то ли он, в... короче, он где-то должен был прийти, продлять, потом ему сказали, нет, вам нужно вот в том городе, он говорит, я не могу туда поехать, чтобы там вот эту бумажку взять, не говорит все, мы вам больше не будем продлять, короче, вот, ну, типа, начинаются какие-то такие вот, были у людей проблемы с этим связаны поэтому он вот пытался сделать, оформить рабочку через мою подругу. Ну,
1: это оформление рабочей визы.
0: Да, но ему сказали, ну, не что прод, не, не ему, продление. Ему сказали, что не будут продлевать. Вот, вот он. Почему он пошел оформлять? Ему сказали, что не будут продлевать э, вот эти его то, что сейчас все сидят на этих визах ему сказали: все, мы не будем продлевать. Гуманитарное, да, типа, визы. Да.
1: Блин, странно.
0: В Гуанчжоу пока нет такого. В Шэньчжэне тоже. здесь не будет. Я
1: просто продлеваю.
0: Ну, я сейчас всем советую. Максимально задуматься о том, чтобы оформить компанию и рабочую. Тем более, сейчас это вроде как говорят не очень сложно сделать. Потому что я безумно благодарна судьбе, что я додумалась в свое время сделать компанию и рабочую визу. Потому что если бы не оно, ну все, до свидания.
1: Все всегда случайность не случайно, как говорит мастер Шифу. Кунфу панда, не знаю. Ну давай тогда на этом будем заканчивать. Спасибо большое, что пришла на подкаст. Тебе Очень интересная история получилась.
0: До новых встреч! До новых встреч! Все, пока.
1: Всем пока. Я выключаю видео и я выключаю запись. Пока.